0: Sommige experts gezien als het nieuwe China. Maar voordat het zover is, verstevigt China haar grip op de verschillende sleutelplekken op het continent. Daarover later meer, maar nu eerst even. De Democratische Republiek Congo. Het land heeft een bloedig verleden, maar sommigen schrijven het land een gouden toekomst toe. Op het oog staat Congo-Kinshasa, model voor het continent Afrika. Aangezien veel van de problemen en kansen die het land rijk is, veel voorkomend zijn in heel Afrika. Maar is dat wel zo? En volgens veel mensen wordt de 21e eeuw ook al Africa Century genoemd. Gaat het continent deze blog te waarmaken? We gaan er hopelijk in deze afleveringen achter komen. Welkom bij de allereerste Africast, de podcast over dit fascinerende continent. Mijn naam is Jury Noortier en ik presenteer dit nu even niet met Jol Hummelen. Bij mij zit vandaag Marcel Wolters, uh, voormalig lid van SIW Utrecht en uh, inmiddels als vrijwilliger ook betrokken bij NGZ. Uh, daar organiseer je volgens mij evenementen en podcasts. Ho, ja, dat, Marcel.
1: Ja, dat klopt. In de, in de zomer uh, hebben wij uh, in deze coronatijd aangegrepen om uh, het, uh, ook digitaal uh, mensen wat te kunnen vertellen over geopolitiek en internationale betrekkingen. Uh, we, we zijn uh, zeer enthousiast opeens bij uh, Sip Utrecht beland, mijn oude clubje. Om, uh, om toch te kijken, om samen uh, ja, de wereld iets te kunnen bijbrengen. In ieder geval het Nederlandse stukje uh, over internationale betrekkingen en, en politiek. En uh, ja, daarom uh, schuif ik hier bij jou aan, Juri, uh, En uh, gaan we het uh, de komende tijd hebben over Afrika. En uh, ja, toch, uh, toch beter kenbaar
0: en bekendmaken bij het publiek. Veel belangrijker is alleen deze keer. Mijn gast. En dat is Frank Gerits. Welkom Frank.
2: Hallo. Ja, ik ben, ik ben
0: inderdaad belangrijker. Ja. Ja. Uh, Frank, jij bent universitair docent ja. aan de Universiteit Utrecht. Ja, en jouw expertise ligt ook in dit onderwerp. Kun je ja. iets meer vertellen over hoe je hier bent gekomen en wat jouw fascinatie is voor dit uh, continent.
2: Ja, dus ik, ik uh, onderzoek specifiek de Afrikaanse internationale geschiedenis na 1945. Um, specifiek kijk ik naar hoe Afrikaanse diplomaten eigenlijk het internationaal systeem uh, mee hebben vormgegeven. Hè? Dus hoe postkoloniale ideeën eigenlijk um, ja, heel invloedrijk geweest zijn in de bouw van dat internationaal systeem na de Tweede Wereldoorlog. Wat een beetje een, een, um, een omkering is van wat courant gedacht wordt. Hè? Veel nadruk op de Koude Oorlog, veel nadruk op de opkomst van de Verenigde Staten. In mijn eigen onderzoek ik veel meer nadruk op uh, het decoloniseringsproces en hoe dat eigenlijk mee het internationale systeem heeft vormgegeven. Uh, ja, mijn interesse, waar komt die vandaan? Uh, dat is de vraag toch, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Daar zijn we even op, um, Dus ja, ik... Um, ik, uh, ik vaak wordt gedacht, omdat ik... Dus ik ben zelf Belg, hè, dus ik ben als geboren, dat mijn, mijn fascinatie eigenlijk komt vanuit die Belgische koloniale geschiedenis, maar eigenlijk, eigenlijk wist ik daar niet zoveel van, hoor. Ik weet, toen ik aan, aan, uh, toen ik aan mijn traject begon als doctoraatstudent, uh, kon ik bepaalde Afrikaanse landen niet lokaliseren op de kaart. Ik wist waar Zuid-Afrika was en daar, daar hield het een beetje bij op. Uh, mijn eigen interesse in Afrika is eigenlijk gegroeid vanuit um, een, een veel bredere interesse in... Het verkennen van dingen die nog niet verkend zijn. Ik heb, ik heb nogal een obsessie met um, heel nieuwe dingen doen waar eigenlijk niemand mee bezig is. En um, ja... Je denkt nu misschien van, ja, goh, er zijn toch veel mensen met Afrika bezig. Tien jaar geleden, toen ik dus begon aan dat doctoraat, was dat, was dat eigenlijk nog niet zo'n een, een, een veel onderzocht onderwerp. En vandaar dus die interesse, die, die, die mogelijkheid om iets nieuws te kunnen doen, is eigenlijk waar mijn interesse uit, uh, ja, voor Afrikaanse internationale geschiedenis vandaan komt. Ja, heb, je, heb je een
0: verklaring waarom... Er zo weinig interesse eigenlijk is voor Afrika en waarom dat eigenlijk
2: pas de afgelopen tijd steeds meer naar voren komt? Ja, ik denk dat dat uh, voorkomt uit de, uit, de, uit de assumptie, de, de oncorrecte aanname, uh, dat Afrika er niet toe doet. doet hè? Uh, internationaal niet en zeker, al zeker niet diplomatiek. Uh, ik moet nog altijd heel veel collega's uh, overtuigen dat Afrika eigenlijk um, een. een ja, ...een zeer beslissende rol speelt uh, in de jaren 50, 60. Dus de focus van mijn eigen onderzoek. Um, uh, hoewel dat eigenlijk een beetje vreemd is als je daarover nadenkt... Om, om, ...omdat uh, Azië is in de jaren 50, 60 uh, eigenlijk al is, ...of voor een groot stuk gedecoloniseerd ...op afhankelijkheid van India in 1947. Uh, uh, Korea, um, uh, ja, dus die hele situatie in, in China... Uh, Latijns-Amerika is al hè, in de 18e, 19e eeuw uh, echt ja. onafhankelijk. Uh, het grote probleem van de internationale politiek in de jaren 50, 60 is Afrika. En wat met Afrika te doen? Want al die landen worden onafhankelijk. Uh, en hoe moet, de, hoe moet de Global North, hè, dus al die landen, Europa, de VS, um, ja, de Sovjet-Unie eigenlijk ook, hoe moeten die daarmee omgaan? Uh, dus ik vreemd dat daar weinig interesse voor bestaat. Uh, maar ja. die... die dat idee dat Afrika vrij weinig uh, invloed heeft op de internationale politiek... ...is een idee dat uit de jaren 70, 80 komt... Uh, ...toen uh, Afrika eigenlijk echt onder een enorme schuldenlast gebukt uh, ging. Uh, de Wereldbank, het IMF, al die, uh, al die leningen die niet afbetaald konden worden. Uh, en op dat moment ja, kun je dan niet echt heel veel directe invloed toekennen aan die landen. En die generatie historici die toen um, ja, begonnen met onderzoek, met werken... ...ja, die... die voelde zich dan natuurlijk logischerwijze niet echt aangetrokken tot dat continent. En die interesse tot Afrika, zoals je zelf hebt aangegeven, is sinds 2000 ja, eigenlijk steeds meer gegroeid. Vooral ook omdat heel veel ontwikkelingslanden, Zuid-Afrika, Azië, steeds meer gewicht in de schaal kunnen leggen. BBP okay. groeit, middenklasse er wordt een grote middenklasse gevormd. Dus er is, ja, we kijken als historici, kijken wij met de ogen van het heden naar het verleden. Ja, dus eigenlijk
0: omdat het economisch interessanter wordt, wordt het qua uh, historisch oogpunt
2: ook interessanter voor ons. Omdat het dan meer opvalt dat, er, dat, daar toch, dat die, die positie die Afrika vandaag heeft, dat die niet uit het niks, dat uit het niks komt. En ja. dan als historici willen wij dan altijd begrijpen van, ja goed, ineens, dat lijkt er ineens te zijn. Uh, maar dat wij als historici weten dat dat, dat dat niet zo is. Dat vormt zich stilletjes aan. Dus okay. daar, daarom, daarom, ja.
0: Voordat we eigenlijk in willen gaan op de huidige situatie in Congo, is het altijd goed om even uh, een klein beetje terug in de tijd te gaan en te kijken van waar komen we vandaan en uh, hoe is Congo gekomen tot wat het nu is. Um, het gebied dat nu Congo heet, uh, het is natuurlijk niet zo dat de geschiedenis pas begon op het moment dat wij als Europeanen daar uh, uh, voet op de bodem zetten. Um, kan je iets meer vertellen over uh, de periode voordat het kolonialisme naar Congo kwam? Hoe zag het er toen uit? Wat, waar, waar hadden we
2: toen mee te maken daar? Um, ja, ik ben, ik ben geen specialist uh, uh, pre koloniale geschiedenis, maar, uh, maar uiteraard, hè, het Congo-koninkrijk het, het is een soort van... Um, ja, een soort van, is een koninkrijk van bijna mythische proporties. Dus, dus voor die koloniale, um, in die pre koloniale periode, hè, we spreken hier de periode circa 1400 tot... 1800, um, is Afrika, dus dat, dat enorme continent, eigenlijk opgedeeld in verschillende koninkrijken? Um, het Koninkrijk Ghana heeft, heeft een heel belangrijke um, positie. Uh, het Koninkrijk Congo heeft een belangrijke positie. Uh, en en die, die kleine koning, of kleine koninkrijken, dat zijn grote, grote gebieden. Um, ja. maar, maar politiek gezien zijn die, wat vers, zijn die wat meer verspreid. Dus dat zijn, zijn geen echt heel. Um, Grote blokken. Maar die, die koninkrijken die halen veel van hun macht uit het feit dat er enorme uh, handelsroutes door het continent uh, gaan. Uh, en en uh, veel van die landen hebben zich dan altijd. Of veel van die koninkrijken specialiseren zich op één specifiek. Uh, of, of zijn specialist op één specifiek ding dat ze dan verhandelen. En die handelsroutes geven veel van die, van die koninkrijken. Uh, erg veel macht en invloed, erg veel rijkdom. Uh, en het is als die. Als, um, als Europeanen dan eigenlijk voet aan wal zetten. Dus de Portugezen. Uh, Komen eigenlijk het eerst aan in Congo. Er is heel veel aandacht voor de Belgen, maar eigenlijk um, is de Portugese exploratie uh, is, komt die veel vroeger. Um, ja. uh, als de Portugezen daar dan voet aan land uh, zetten, vinden ze daar eigenlijk wel ontwikkelde, uh, ontwikkelde samenlevingen. Dus samenlevingen die um, ja, hè, systemen, sociale, een cultureel systeem hebben, een, een sociaal systeem, die, die gewoon op zich staan. Um, dus dat hele idee dat. dat um, dat Europeanen daar een soort van leegte zouden hebben aangetroffen. Dat is, dat is koloniale mythe. Oké,
0: okay, dus het was niet zo dat er alleen maar stammen waren die totaal geen samenhang hadden. Uh, dat was echt al een, een, een samenleving. Dat is kol koloniale
2: verbeeldingen. Dus het, het, ja. het, woord, het woord stam alleen al um, uh, ja, haakt eigenlijk aan niks, niks vast. Hè? Dat zijn georganiseerde samenlevingen die... Ja, die op een bepaalde manier hun, hun politieke, culturele en economische verhoudingen organiseren. En de, en de aankomst van Europeanen op dat continent, dus eerst de Portugezen en dan later ja, de Belgen als Leopold II een, een Stanley, dus een, een, een verkenner stuurt om dat gebied dan zogezegd in kaart te brengen. Die aankomst van die Europeanen dat is een, dat is een ja, aanvankelijk een, een kleine schok voor die samenlevingen, maar ja, steeds sneller in de loop, op een aantal decennia is die aankomst van Europeanen enorm grote invloed. Waarom? Ja, omdat die Europeanen vrij veel economische mogelijkheden met zich meebrengen. Het biedt een mogelijkheid van om... Dat biedt een mogelijkheid voor veel van die Afrikaanse Koninkrijken om te gaan handelen. En daar, ja, daar maken, daar maken die, die verschillende, zoals in alle samenlevingen, zijn daar ook politieke. Is ook een politieke machtsstrijd? En het feit ja. dat de Europeanen daar aankomen, introduceert een nieuwe factor in, in die politieke machtsstrijd. En sommigen handelen met de Europeanen, anderen niet. En dat, dat geeft iedereen ja, binnen die samenlevingen verschillende hoeveelheden macht en invloed. Dus dat verschuift in die vroege periode heel veel. Zeker omdat het vrij lang duurt voordat Europeanen echt diep het binnenland binnen kunnen, omwille van ziektes en, en onwetendheid gewoon.
0: Oké, okay, okay. want ja. hoe verliep dat kolonis kolonisatieproces uh, vanaf het moment dat, dat België eigenlijk daar
2: interesse in nam? En, en waarom was België zo geïnteresseerd in Congo? Ja, dan, uh, dan moeten we natuurlijk altijd verwijzen naar, uh, naar, uh, naar onze uh, tweede vorst, hè? Leopold, uh, Leopold II. Um, hij... Um... Uh, ja, er zijn heel veel, uh, er is heel veel geschreven over Leopold II. Uh, de consensus momenteel uh, is dat, dat Leopold II gewoon heel graag heel veel macht wilde. Uh, er is binnen de Belgische um, geschiedschrijving, of binnen die geschiedschrijving daar rond, is er een, is er een discussie. Na, uh, er zijn daar binnen twee posities. Eén um, positie is het de, is de idee dat uh, België nooit echt een, een, um, een empire heeft gehad. Of dat het niet echt gaat om imperialisme. Waar het om gaat, is expansie. Namelijk, Leopold II wilde de macht van België uitbreiden. Er is bijvoorbeeld een poging geweest om stukken van Brabant in Nederland te annexeren. Er is een poging geweest om stukken van Frankrijk te annexeren om dat diplomatiek te wijk te stellen. Uh, en de idee is een beetje dat, dat de verschillende exploten van, van Leopold, hè, dus hij gaat op zoek naar een kolonie uh, in ja. Azië, in Afrika, dat dat eigenlijk in dat verhaal past. Uh, Ikzelf um, hang een ander idee aan, uh, namelijk dat dat hè, imperiale project wel degelijk, ja, dat dat echt wel ging om empire in de 19e-eeuwse zin van het woord, namelijk hè, een kolonie verkrijgen, uh, buiten Europa, die België uh, macht en invloed zou geven. Oké. Okay. Zaten er ook nog economische
0: voordelen aan het koloniseren van Congo? Of alleen ah, maar empire building?
2: Nee, ja, uiteraard. Ik bedoel, uiteraard. Uh, Leopold's uh, politieke ambitie is nauw verweven met het feit dat, daar, um, dat hij denkt dat daar economisch uh, veel te halen valt. Hè? Dus op de conferentie van Berlijn 1885 um, slaagt. Uh, Leopold erin om Congo eigenlijk te, te verkrijgen als zijn eigen privébezit. Um, maar die eerste tien jaar, twintig jaar van die Congo-vrijstaat is dat een enorm verlieslatende onderneming. Hè? Uh, ja. Leopold II zal uh, op verschillende momenten aan de Belgische staat uh, vragen om een lening te krijgen om zijn project drijvende te houden. Uh, dat hele, die hele zaak verandert enkel en alleen bij de ontdekking van rubber dus rubber in de rubberbomen in Congo, omdat Europa door een industriele revolutie gaat en enorm veel nood heeft aan rubber voor allerlei industriële toepassingen. En ook omdat de, de, de chemie nog niet in staat is om op dat moment rubber te, te imiteren. Dan, dan, wordt dat echt ook, dan wordt die economische droom die Leopold heeft ook wel uh, waarheid. Op de rug natuurlijk van uh, een enorm, enorme uitbuiting van enorm veel Afrikanen. Hè. Ik wil het woord droom... Um, ja. Het is Leopold's droom, is een nachtmerrie voor, voor alle andere Afrikanen die dat koloniale juk moeten dragen. Ja. Hey,
0: wat voor stempel heeft Leopold en het Belgische land eigenlijk gedrukt op uh, Congo vanaf dat moment? Uh, je ziet dat het in verschillende Afrikaanse landen. zie je dat verschillende landen. ook op een eigen manier een stempel hebben gedrukt. Hoe is dat in Congo mm -hmm. gegaan?
2: Ik begreep je vraag niet goed. bedoel je, bedoel je de, de specifieke. Wat, wat specifiek is aan, het, aan dat koloniseringsproject? Ja, Als je ja, dat vergelijkt ja. met andere. andere ja, projecten? Ja, um, dus wel, welke, welke rol heeft België gehad. in dit
0: of in het kolonisatieproces daar?
2: Uh, ja, dat is een. Um, dat is een goede vraag um, dus, het, dus zoals ik al eerder gezegd heb hè, en dit is vrij algemene kennis aanvankelijk is tot 1908 is Congo het privébezit van van Leopold II hè. er worden daar wat um, uh, humanitaire associaties opgericht als een soort van um, manier om die, om die om dat persoonlijke bezit dan wat toe te dekken, maar in de feiten en, en ook ja Staatsrechtelijk gezien spreekt men echt over een soort van... Eigenlijk is Congo een bedrijf dat gerund wordt door Leopold II. Dat is eigenlijk de situatie okay. eh, van Congo voor 1908. Um, en de, en um, de, het koloniseringsproject op dat moment is extreem gewelddadig, gericht op extractie van grondstoffen ten koste van de inheemse bevolking. Uh, en het bes lokale bestuur wordt ook opgedragen om... Um, uh, ja, misstappen onmiddellijk te bestraffen, hè? het beruchte afhakken van handen, um, mm. uh, de, de zweepslagen met de, met dan de beruchte uh, chicotte dus een, 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 een zweep die echt gemaakt is van uh, uh, olifantenhuid of nijlpaardhuid, zodat het ex, extra uh, diep in uh, de huid van uh, Afrikanen, uh, die dan ge, ge, geslagen worden, uh, ja. daar dan extra diep op inhakt. Dus het is echt, echt exploitatie. Na, 19 na, na 1908, dus als, als Leopold II uh, verplicht wordt om uh, Congo over te dragen aan de Belgische staat, en de Belgische staat in zekere zin ook verplicht wordt om die, om de, om die, om die kolonie over te nemen, omdat er internationaal heel veel druk is, um, drijft dat Belgische koloniseringsproject op missionering. Uh, op het inzetten van katholieke missionarissen. En dat is wel vrij uniek, uh, dat Belgische project. Uh, omdat veel andere koloniale projecten niet, niet noodzakelijk zo georganiseerd zijn. He? Dus het Britse, Britse koloniale rijk, Kenia, India, is eigenlijk gebaseerd op een systeem van informal rule. Uh, lokale, um, lokale krijgsheren worden in het systeem uh, binnengewerkt, uh, krijgen een positie van macht en zo wordt dat bestuurd. Frankrijk doet ongeveer hetzelfde, maar gebruikt veel meer de Franse cultuur, um, waar dan lokale... Uh, lokale Afrikaanse politici eigenlijk uh, ja, een vorm van invloed krijgen of inspraak krijgen in de manier waarop het Rijk gerund wordt. Heel complex systeem. Uh, België is eigenlijk veel meer te vergelijken met een land als Portugal. Uh, mm -hmm. drijft op uh, missionering, katholieke missioneringsdrang uh, en in echt individuele uh, missionarissen. Ja, de Belgische staat stuurt uh, koloniale ambtenaren uh, maar die, die missionering is echt uh, dat, dat beschavingsproject, dat constant naar voren gehaald wordt, is, wordt voortdurend benadrukt. Uh, en dat is echt wel uniek aan het, aan het Belgische project.
1: Oké. Okay. Ja, Marcel, hoi. Ja, ik uh, had even de vraag uh, om, omtrent. Ja, hoe, hoe er vanuit Europa en vanuit uh, Nederland uh, buurlanden gereageerd is, zeg maar, in, in die tijd dat deze, m, zeg maar. Uh, Colonisatieprocessen plaatsvonden? Hoe is daar zeg maar, in omringende Europese landen op gereageerd? Is daar ook een soort van uh, beeld van te schetsen?
2: Uh, hebben we het over de periode voor, voor 1908? Ja, of precies. Hebben... Dus, ja. uh, dus, dus hoe
1: met, met, zeg maar, met ons eigen land, Nederland? En, 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 uh, want daar gebeurden toch zaken... ...waarin mogelijk Nederland ook in de betrekkingen een en ander uh, uh, van vond... Ja. Uh, hoe, hoe, is, ja, hoe is die wisselwerking tussen Nederland en België toegewezen? Is dat iets te schetsen? Of?
2: Uh, ja, daar, daar bestaat heel weinig onderzoek naar. Uh, ik ben daar, ben daar nu toevallig zelf mee bezig. Um, dus de documenten die, ik, uh, die um, in het Nationaal Archief in Nederland ter beschikking zijn... Um, en ik heb er niet zoveel kunnen zien omwille van COVID, voor, eh, waar, we in, waar we allemaal mee worstelen natuurlijk. Uh, maar die documenten die geven aan dat, dat Nederland um, geïnteresseerd is in wat Leopold doet. Uh, maar tegelijkertijd, um, die Leopoldaanse uh, onderneming, net zoals de Britten trouwens, uh, echt ziet als een enorm, enorme concurrentie. Hè. Uh, zij zijn daar... Uh, ja, bedoel, die, die koloniale landen die, die begrijpen natuurlijk wel dat ze elkaar niet te veel voor de voeten moeten lopen Um, ja, omwille van allerlei, uh, allerlei redenen. Hè. Dus je wilt niet dat je eigen project in diskrediet gebracht wordt. Je wilt, niet, uh, je wilt geen uh, nieuwe uh, oorlog beginnen. Um, maar tegelijkertijd uh, ja, is daar toch ook wat vrevel. Um, dus er worden... Ja, dit, is, dit is echt gewoon recht uit het archief. Hè. dus er, wordt, um, er zijn Nederlandse ambtenaren die in Brussel wel hun beklag maken um, over het feit dat Leopold toch wel heel veel... Um, rijkdom lijkt te onttrekken uit Afrika en eigenlijk geen handel toelaat van de Nederlanders. En wat zegt de Belgische staat dan? Ah ja, daar hebben wij niks mee te maken, want dat is een privéonderneming. Het dus is, is een heel interessante wisselwerking uh, voor, voordat België die, die staat overneemt. Hè. Omdat we in essentie zitten met een vorst die aan internationale politiek doet, maar niet in een officiële capaciteit. Is dat, is dat hele, uh, ja, dat zien als
1: uh, ja, het zuiver handelgerelateerd handel denken richting mm -hmm. Afrika, wat, wat, dat, uh, dat, uh, dat, dat het wordt gezien als een onderneming, wat je zegt, hè? Uh, is dat iets wat, wat alle Europese landen gemeen hadden? Of zijn er ook duidelijke uh, uh, onderscheiden te zien in die betrekkingen? En, of outliers, zeg maar, landen die zich daar juist anders mee bezigden of, of waar ze in stonden? Of is het echt een soort van uh, tijdsgeest en... Het, het zien als Afrika als een soort uh, mijn uh, letterlijk en figuurlijk uh, soms, uh, die voor iedereen gewoon daar is om te, te bijna ja, heel nagezegd te gebruiken, zeg maar.
2: Ja, ja dus uh, um, de algemene perceptie van Frankrijk, Groot-Brittannië, dus andere koloniale mogelijkheden, Frankrijk, Groot-Brittannië, Portugal, Nederland, uh, van het Belgische project, is wel degelijk dat het gaat om een economisch uitbuitings Systeem, hè? Uh, dat is heel duidelijk. Uh, de manier waarop zij zelf hun eigen kolonie organiseren is wel degelijk heel anders. Hoor. Um, uh, de Fransen hebben al in de jaren 1800, geloof ik, maar dat zou ik zelf nog even moeten nakijken, maar in elk geval vrij vroeg, uh, kennen zij een vorm van, um, een vorm van stemrecht toe, en een vorm van autonomie aan een bepaald, um, aan een, aan een bepaald eiland in Dakar, Waar die mensen daar eigenlijk ja, burgers zijn. Uh, in de praktijk is, loopt dat natuurlijk allemaal niet zo uh, loopt men niet zo hard van stapel daarmee. Maar daar wordt staatsrechtelijk gezien, de Fransen zijn heel erg bezig met dat, um, met dat koloniaal bestuur in uh, wetten te gieten. En dat, dat die relatie met de Metropool, dus die relatie tussen Parijs en Dakar, hè, en Senegal, een van de kolonies van. Frankrijk, met die relatie heel duidelijk uit te werken. Wie welke positie heeft, en er wordt veel meer politiek samengewerkt. Um, ja, het is een on, ongelijke relatie, uiteraard, maar er wordt veel meer gedacht in termen van, dit is een politiek probleem, we moeten, moeten dat ook politiek aanpakken, Er moet een legaal kader voorzien worden, want anders, ja, dat, dat werkt niet. De Britten, juist van hetzelfde. Um, Leopold, Leopold II, niks van dat alles, hè. Um, ja, Afrikaanse dorpen worden gewoon gedwongen. Heel Afrikaanse dorpen worden gewoon gedwongen om rubber te gaan tappen. En er vindt op dat moment één heel veel mensen sterven omwille van ziekte en, en complete uitputting. Twee, er is extreem veel geweld, dus dat zijn dan nog eens zoveel mensen die sterven. En drie, heel veel Congolezen vluchten naar naburige landen omdat. Ja, omdat men dan kan ontkomen aan het schrikregime van Leopold. Dus daar is ja, minimale ontsluiting, minimale investering. Dus het is, het is zeker niet zo dat iedereen, dat al die landen, zomaar uh, een, een economische aanpak hebben. Zeer zeker niet. Leopold II is, is daar, dat is uniek. Um, ik zou zelfs zeggen dat dat echt uniek is in, in de wereldgeschiedenis, dat dat zo, bijna zo cynisch gebeurt. Elke aflevering
0: hebben we ook een column. Deze keer willen we in de column... een wat positievere kant van het land Congo laten zien. Uh, om deze gouden toekomst van Congo te benadrukken... is hier Iso van
3: Leeuwen van Studenten Internationale Betrekkingen in Utrecht. Congo heeft als land talloze problemen, zoals zojuist uitgebreid is besproken. Toch is er ook een keerzijde aan dit verhaal. Qua bodemschat is het een van de rijkste landen ter wereld... met onder andere enorm veel goud en de grootste voorraad kobalt ter wereld. De batterijen uit jouw smartphone en laptop... zouden zomaar uit de mijnen van Congo kunnen komen... Daarnaast stroomt dwars door het land de Congo-rivier, de op één grootste rivier ter wereld. De plannen liggen er om hierin de grootste waterkrachtcentrale ter wereld, de Inga-dam, te gaan bouwen. Deze dam kan dan straks voor bijna de helft van Afrika groene energie leveren. Ondanks de onrust en chaos in het land heeft Congo alle ingrediënten om in de nabije toekomst een van de welvarendste landen van Afrika te worden. De Chinese investeerders hebben dit gezien en investeren in enorme infrastructuurprojecten die de eerste stap voor deze opbouw moeten gaan zetten. Toch gaat deze enorme potentie vaak nog voorbij aan het oog van de westerse wereld, waardoor deze zomaar de boot kan missen. Na zuidoost azië is Afrika het volgende continent waarvan een economische explosie wordt verwacht. En er zijn het China en Congo die Europa en Amerika het nakijken laten. Na de Tweede Wereldoorlog zien we dat eigenlijk steeds meer Afrikaanse landen onafhankelijk
0: worden. Dat gaat op een gegeven moment heel snel. Um, hoe is dat proces in Congo eigenlijk verlopen?
2: Ah, uh, Zeer rommelig, hè? Ja, rommelig. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, daar bestaan... Um... Ja, dat is, dat is heel bijzonder um, in die zin dat, dat de Belgische overheid eigenlijk heel snel heel veel schrik heeft. Um, dus de onafhankelijkheid van Congo um, vindt plaats op 30 juni 1960. Um, een jaar daarvoor wordt eigenlijk al gezegd van goed, uh, we gaan jullie, uh, de Belgen zeggen dan, we gaan jullie de onafhankelijkheid geven. Maar ja goed, een jaar om wat dan eigenlijk een minimaal uitgebouwde status in, 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 een, in een land dat ja, zoveel keer groter is dan België. Um, ja. Om die transitie dan te maken naar volledige onafhankelijkheid, is, is een korte periode. Hè. We spreken op dat moment trouwens niet alleen meer over Congo, maar ook nog eens over uh, Rwanda, Oerundi. Wat dan uiteens zal vallen in Rwanda en Burundi. Dat zijn mandaatgebieden die België na de Eerste Wereldoorlog krijgt. En die landen worden ook onafhankelijk. Hè? We spreken heel vaak over Congo, maar dat Belgische wereldrijk was nog wel iets, werd nog wel wat groter in de jaren 30. Um, dus die, die overgang die is heel, heel moeilijk. Um, specifiek zijn daar, zijn daar twee dingen die belangrijk zijn. Eén is uh, de ronde tafelconferentie. Dus in 1959 worden Afrikaanse politici, Congolese politici uitgenodigd uitgenodigd naar Brussel om die onafhankelijkheid te bespreken. Er is een economisch en politiek luik. In het politieke luik eh, wordt een soort van parlement opgericht. Dat, dat gaat vrij goed. Um, maar in dat economische luik wordt eigenlijk heel duidelijk gezegd alle multinationals die in Congo aanwezig zijn, eh, eigenlijk Belgische bedrijven die, die in Congo aanwezig zijn, kunnen kiezen onder welk handelsrecht ze vallen. Ofwel onder het Belgische handelsrecht, ofwel onder het Congolese handelsrecht. Je ja, kunt raden wat die bedrijven kiezen. Hè? Dus in, ja. in de feiten blijven die bedrijven heel nauw verbonden met België. Um, dus zo wordt, zo wordt die staat opgezet. Als iets dat politiek onafhankelijk is, maar economisch nog altijd heel erg afhankelijk van, van de Belgen. Ja. Dus als dat dan de startpositie is, dan weet je al waar je uitkomt. Het tweede element is dan natuurlijk die uh, onafhankelijkheid in uh, 1960 uh, en de onafhankelijkheidsviering die, die heel uh, tumultueus verloopt omdat uh, koning Boudewijn, dus de, op dat moment de Belgische vorst, gaat naar Congo uh, en uh, ja, dankt eigenlijk de Congolezen of zegt eigenlijk tegen de Congolezen dat zij zeer dankbaar moeten zijn, uh, zeer dankbaar moeten zijn voor de Belgen en de beschaving die zij gebracht hebben. Je gebruikt letterlijk het woord beschaving. Iets waarvan de, de premier, Eiskens, um, uh, in een speech eigenlijk al correcties aanbrengt en zegt van ja, uh, zo expliciet moeten we dat niet zeggen. Hè. Uh, ah, de, uh, dat is goed. Hij, er was al wat gevoeligheid. Ja, ja die Eiskens, dus de premier had wel, was, was iets meer politiek onderlegd, had door dat dat niet, dat dat niet goed zou vallen. Uh, wat hij eigenlijk specifiek doet is, um, Baudouin spreekt in een eerste draft over uh, Leopold II als bevrijder. Uh, en hij, past dat, Leopold... hij past dat aan naar Leopold II als beschaver. Um, omdat dat dan, zogezegd, al wat beter zou zijn. Um, ja, laat zich raden um, dat dat niet zo is. Uh, Lemumba, ja. dus uh, Patrice Lemumba, de eerste. On... Onafhankelijk verkozen premier, uh, stapt dan naar het podium, uh, uh, geeft een zeer vlammende speech over het Belgische racisme, de, de, ja, de situatie van apartheid die eigenlijk bestaat. En Boudewijn is, is enorm kwaad, um, uh, wil ook opstaan en vertrekken en ijsjes de premier uh, zal hem tegenhouden. Uh, zal Patrice Lemouma, en dat wordt dan vaak vergeten, zal Patrice Lemouma ook dwingen om een speech te schrijven. Uh, waarin hij zegt van ja, um, waarin hij de Belgen wel dankt voor de beschaving. Die wordt dan voorgelezen tijdens de lunch. En het is IJskes die die speech schrijft voor de Moomba. Eiskes zal voor daar staatshoofd van een onafhankelijk land ja, eigenlijk. Ja, en IJskes, IJskes, IJskes zal daar achteraf over zeggen dat hij eigenlijk de neger was van de Moomba, omdat hij dan in dienst zat van de Moomba. Dus dat, hè, dat platte racisme dat in de jaren zestig nog allemaal rondvliegt, dat zit daar natuurlijk ook allemaal in. En maar dat wordt vaak vergeten, hè. dus er wordt, er wordt heel vaak de nadruk gelegd op Lumumba's zeer vlammende speech, en terecht. Um, achteraf trekt hij toch, trekt toch zijn staart in, um, omdat hij natuurlijk ook wel begrijpt dat die relatie met België, uh, hij kent de overeenkomst van de Economische Rondetafelconferentie ook, hij begrijpt ook dat die relatie met België, dat die toch amicaal zal moeten blijven, ja. op zijn minst, om dan toch recht te blijven staan. ...als land. Ja. Dan is Congo op
0: een gegeven moment onafhankelijk. Uh, hoe gaat het dan met het land?
2: Ja, uh, niet goed. Hè? Wat, wat gaat er niet goed? Wat gaat er allemaal niet goed eigenlijk? Ja, de, de, de Belgen hebben... hebben um, ik vind dat altijd een beetje... Er wordt vaak gezegd van ja, de Belgen hebben de Congolezen niet goed voorbereid... ...op de onafhankelijkheid... Uh, ik vind dat op zich een beetje een, een paternalistische uh, uitspraak. Dus ik denk, niet, ik denk niet dat je sowieso... Dat dat, uh, dat, dat, dat op zich het probleem is. Hè. Wat het probleem van Congo op dat moment was, en in zekere zin vandaag nog altijd is, is dat dat land enorm groot is en eigenlijk geen infrastructuur heeft om, om die enorme grootte om dat te, om dat te bemeesteren. Hè, er zijn andere landen in de wereld waar exact hetzelfde probleem bestaat. Hè. Uh, Afghanistan... Uh, dat het is altijd hetzelfde verhaal, als er een nieuw regime geïnstalleerd wordt, uh, dan heeft dat invloed in Kabul en al de rest, daar is eigenlijk geen invloed. Huh? Uh, dus er zijn heel veel andere landen waar dat ook gebeurt en in, in Congo is dat eigenlijk dezelfde situatie. Uh, ja, na de onafhankelijkheid krijg je de eerste koe van, um, van uh, Mobutu, uh, je krijgt een tweede koe van Mobutu en uiteindelijk wordt Mobutu dan... Um, ja, staatshoofd. Um, en, en in de jaren 70, 80 zal hij eigenlijk de, de koffers van de congolese staat leegroven. Dat is eigenlijk het verhaal uh, voor de, Goed, alle jaren daarna. Kort gezegd. Kort gezegd ja.
1: <laughs> Hoe is eigenlijk de publieke opinie uh, in België, misschien in andere landen in Europa, de publieke opinie rondom die, uh, die onafhankelijkheid? Uh, uh, wat, wat, wat wordt daarvan gevonden uh, uh,
2: bij het publiek? Um, dus in, in 1960 zelf. Ja, die tijd, ja. Ja, um, ja men, 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 het is heel interessant om te zien, omdat 1960 en die speech van de Mumba en die rellen die dan ontstaan, en alle problemen die zich daarna vormen, um, zorgen voor een enorme omslag bij Europese diplomaten. Dus wat je heel duidelijk ziet, is dat tot 1960, denkt men eigenlijk dat België goed bezig is. Uh, ...vindt men eigenlijk dat, dat België iets slecht doet. En dat zijn niet alleen de Europese leiders die dat vinden. Het zijn niet alleen Europese kranten die dat schrijven. Uh, de Belgische ambassadeur heeft in 1959 in nog een gesprek met uh, Gamal Abdel Nasser, hè, de leider van Egypte, de beroemde pan-Arabische antikoloniale uh, uh, held icoon van, van die vrijheidsstrijd, zegt aan de ambassadeur ja, ik heb een film gezien over Leopoldville het huidige Kinshasa, en ik, ik ben toch wel enorm onder de indruk. Daar staan uh, wolkenkrabbers. Uh, dat, is, um, ja, dat is een enorme, mooie stad. Jullie doen dat daar eigenlijk toch wel erg goed. Uh, de Britten en zo zeggen dat ook, maar daar valt dat nog wel eens te verwachten. Ik, ben, ik, ik vind die, 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 dat gesprek van Nasser en de ambassadeur vind ik, vind ik heel... Uh, ja, heel... Um, interessant, juist omdat het aantal dat de Belgen tot 1960 eigenlijk een heel goede reputatie hebben. Uh, en daarna, ja, wordt, wordt, wordt België, je ziet dat onmiddellijk, uh, wordt België onmiddellijk verweten dat ze uh, Congo niet hebben voorbereid voor de onafhankelijkheid, dat er meer geïnvesteerd had, had moeten worden in uh, modernisering en economische ontwikkeling. Maar uh, dat is echt iets dat in 1960 onmiddellijk, onmiddellijk omslaat. En de reden dat ik dat benadruk is omdat, omdat vandaag nog wordt dan gezegd van ja, de reden dat het niet goed gaat met Congo is de slechte Belgische voorbereiding. Maar dat op zich is eigenlijk een, een, een koloni ook een koloniale mythe hm. die, die, ja, die veel complexer in elkaar steekt.
0: Ja, wat waren een beetje de grootste problemen waar Congo mee te maken had in de jaren 60, 70, 80?
2: Waar, waar liep het land vooral tegenaan? Ja, politiek is dat op dat moment een, een, een kleptocratie. Dus uh, die uh, politieke leiders, uh, die, uh, alle hulp die, die binnenkomt uh, verdwijnt eigenlijk in de persoonlijke, in de persoonlijke schatkist. Uh, Mobutu had, uh, was beroemd uh, om het hebben van, van bankrekeningen in Zwitserland. Uh, zijn vrouw ging dan, uh, nam dan de Concorde naar uh, Londen om te shoppen. Uh, al dat soort van excessen. Uh, en, en ja, dus, dus uh, er vloeit heel weinig naar, um, naar de bevolking zelf. Ja? Uh, en, de, en er wordt steeds meer geleend bij het IMF, er wordt steeds meer geleend bij de Wereldbank, ook een deel private, private leningen. Uh, en al dat geld dat verdwijnt uh, in hoeken en kanten. Uh, en ja, dat zorgt er gewoon voor dat er, dat er, ja, dat er heel weinig... Um, Heel weinig geïnvesteerd wordt in infrastructuur en uh, um, ja, politieke structuren, sociale structuren. is gewoon geen geld, omdat het allemaal in de zakken verdwijnt van politieke leiders.
0: Okay. Is dat ook een belangrijke reden waarom, waarom uh, er op een gegeven moment zoveel conflict is opgetreden in Congo? Uh, we kennen het natuurlijk van burgeroorlogen, uh, zeker in het, uh, in het oosten van het land. Heeft dat hiermee te maken of zaten daar ook andere redenen achter?
2: Ja, dus, dus uh, dat, hangt daar, dat hangt er natuurlijk nauw mee samen, omdat als er geen goed functionerende staat is, dan, dan kun je ook problemen die eigenlijk inherent zijn aan de, aan de, aan de structuur van Congo niet oplossen. Eh? Uh, dus, de, dus de verschillende uh, um, burgeroorlogen... Dus eigenlijk is er zoiets als de Afrikaanse Wereldoorlog, die sinds 2000... Uh, uh, aan de gang is. Men heeft dat, dan, dat heeft dan tien jaar geduurd. Het draait eigenlijk vooral om, uh, uh, om de verschillende ertsen die in de bodem zitten uh, en de, de landen daar rond, uh, vooral dan uh, Rwanda. Um, Rwanda, waar Kagame eigenlijk uh, heel lang een, um, ja, eigenlijk soldaten en, en, en milities Congo instuurt om dan uh, de boel eigenlijk te destabiliseren en ertsen en, en mee naar buiten te dragen. Um, dus die, die, die rijkdom, die, uh, die bodemschatten zijn een heel belangrijke factor. Andere factor is natuurlijk dat, dat Congo een multi-etnisch, multilinguistiek, uh, multi multi um, enorm veel bevolkingsgroepen heeft die allemaal ja. um, zichzelf die zelf wel ja die niet, zich niet altijd even verbonden voelen met het centrale gezag he, de, de grote verdienste van de Moomba uh, want vaak wordt hij, dan, wordt hij dan weggezet als een soort van uh, als een held maar tegelijkertijd ook als een soort van mislukte politicus maar de grote verdienste van de Moomba is dat hij dat hij erin slaagt zijn platform in 1960 of 1959 is één Congo, is, is ja. Congo is, hij is een unitarist he. hij wil Congo als één staat onafhankelijk maken en gelooft ook in dat Congolese project en hij slaagt daar eigenlijk ook kort wel in uh, want anders anders was hij nooit verkozen geraakt hè? Uh, maar die die etnische verschillen en zo die die ja die geven die geven die die, geven die Congolese staat specifieke problemen
1: is, is dat die zijn die etnische verschillen in Congo echt expliciet anders dan in in, in de, de buurlanden qua complexiteit zeg maar en qua afstand tot de regering zeg maar uh, het is moeilijk om, natuurlijk omdat het veel verschillende landen betreft,
2: maar uh, zie je daarin
1: echt een verschil tussen Congo en bepaalde andere landen in die regio?
2: Uh, ja, ja en nee. Um, Congo is gewoon zoveel keer groter, dus je gaat gewoon... Eén probleem dat je hebt, is je gaat altijd 10, 20 keer groter zijn dan in een ander land. Vergelijk het met Rwanda, hè, daar heb je um, uh, Hutus en Tutsis, Hema en Lendu. Dat zijn eigenlijk de vier grote groepen. Er is ook een burgeroorlog geweest, dat was allemaal niet... Uh, dus dat was daar niet beter. Uh, maar uh, daar is nu wel een sterke, autoritaire uh, politieke structuur uh, die ervoor zorgt dat er meer rust is. De vraag is natuurlijk of dat, of dat zoveel beter is. Hè? Ik bedoel, je hebt minder conflict, maar politiek gezien... Um, dus nee, uh, Congo is etnisch divers zoals heel veel andere Afrikaanse landen. De politieke structuren zijn gewoon niet in staat om daar iets productief mee te doen. Ja, ja,
0: ja, misschien even kort wat meer over de huidige situatie en, uh, en hoe het nu gaat in, in Congo. Um, uh, allereerst, ik was benieuwd, hoe is die relatie tussen België en
2: Congo op dit moment? Um, dat is een heel goede vraag, want die, die relatie is uh, recent, nog, uh, namelijk gisteren, uh, nog... Oh. nog... Ja, veranderd in die zin dat wij, of wij, hè, dus dat de Belgische staat, het huidige staatshoofd, Chessie uh, Cady, um, wel min of meer gelegitimeerd heeft door die verkiezingen te herkennen. Hè, de man is op de koffie geweest in Brussel, uh, een keer bij de koning langs geweest, um, en, en België heeft dan gezegd van, ja goed, dan gaan we maar met deze persoon uh, in zee. Um, dus, dus twee jaar geleden, voor wie het dan nog, wie het zich nog herinnert ongeveer twee jaar geleden de voormalige president Kabila dus Kabila Jr. is dan uiteindelijk afgetreden en Chissiké had ook ja dus um, had hij die verkiezingen gewonnen ik geloof het wel ik weet het, ik weet het niet meer zeker er is uiteindelijk een soort van hij was, hij was in elk geval een van de tegenkandidaten die ook veel stemmen had um, en uiteindelijk is er dan een een power brokerrelatie uh, gekomen tussen Kabila, die eigenlijk gezegd heeft van ja goed, als jij mij met rust laat uh, met mijn geld en, en de, de machtsrelatie die ik heb opgebouwd dan mag jij premier zijn um, en dan ga ik mij terugtrekken op een van mijn, van mijn, in een van mijn villa's en dan is het geregeld uh, gisteren heeft Shisekedi, een, een, er is Shisekedi erin geslaagd om een nieuwe parlementaire meerderheid achter zich te krijgen uh, er is ook een beetje gevochten in het parlement dat hoort er dan natuurlijk bij uh, en um, nu is Shisekedi eigenlijk de, de machtsfiguur. Uh, Human Rights Watch is er wel zeer expliciet over... dat dat niks veranderd heeft aan de uh, deplorabele mensenrechtensituatie situatie okay. in het land. Uh, journalisten worden nog altijd opgepakt. Demonstranten worden nog altijd uit elkaar geslagen. Um, dus dat, ja, dat is eigenlijk... En de relatie die België dan nu heeft met Shisekedi... Is, is één waar, die we eigenlijk al hadden zien aankomen van, van 2019... We hebben ons op, de Belgische staat heeft haar hoop geënt op, op, een, nieuwe, op een nieuwe leider. Um, ja, dat, wat pakt dan nu weer eigenlijk slecht uit? Uh, op zich is dat een voortzetting van de geschiedenis, hoor. Oké.
0: Okay. Je noemde net ook al dat er in de jaren 70 en 80... Uh, veel ontwikkelingshulp in uh, de zakken van de leiders is uh, verdwenen. Hoe, is die, hoe, hoe gaat dat er nu aan toe? Want ik neem aan dat Congo nog steeds veel ontwikkelingshulp krijgt, uh, mm -hmm. wordt dat nu beter besteed of is die situatie nog steeds hetzelfde?
2: Um, je hebt een grote nieuwe speler waar je zelf ook al op gealludeerd hebt, namelijk China. Ja. En um, die aanwezigheid van, van Chinese ontwikkelingshulp um, heeft de situatie wel een beetje veranderd, omdat um, China, China geeft niet echt... Geld, of geeft soms wel geld, dus cash, uh, maar heel vaak um, worden daar gewoon uh, Chinese arbeiders gedropt uh, die dan de werken uitvoeren, hè, die dan een nieuwe, een nieuwe weg leggen of een nieuw gebouw bouwen uh, en, dan, uh, en dan vertrekken. Ja? Nemen ook uh, al hun eten zelf mee, hè, want God verbiedt dat Chinezen iets anders zouden eten dan hun eigen. Chinezen zijn zeer specifiek op hun eigen, op hun eigen keuken, hè? Ja. terecht ook. Hè? Ik bedoel. China, ik bedoel Kort in, in Shanghai ben ik visiting fellow geweest. Het eten is daar ook, uh, ja, excellent. Uh, dus uh, 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 het gevolg daarvan is natuurlijk wel dat als daar een weg ligt, ligt daar een weg, hè. Um, terwijl veel westerse ag uh, agentschappen ontwikkelingshulp, uh, uh, ja, is dan cash of is dan NGO's die dan gaan helpen. Um, maar ja, veel geld verdwijnt dan toch nog langs hoeken en kanten. Uh, terwijl China infrastructuur bouwt uh, en dan vertrekt. Het is een iets complexere relatie. Um, ja. Maar Afrikanen zelf uh, zijn daar dubbel over. Ze zijn enerzijds tevreden dat het geld niet vertrekt, maar anderzijds... Ik heb In, in, uh, in Kenia gebeurt hetzelfde. En als je daar praat met mensen, zeggen ze van ja, allemaal goed en wel. Uh, maar wij zelf willen eigenlijk ook te werk gesteld worden. En die Chinezen nemen gewoon hun eigen mensen mee. Uh, dat kan eigenlijk niet. Uh, dus... Uh, die, dat is een heel interessante nieuwe situatie die zich aan het ontwikkelen is, uh, waardoor ik je vraag niet helemaal kan beantwoorden. Nee. <laughs> zou, zou, ik, zou ik tussendoor eventjes kunnen,
1: tenminste, de, de gedachte die bij mij door mijn hoofd gaat is van, het klinkt bijna een beetje een herhaling van wat je aan het begin zei, hè, de, de onderneming, uh, het land zien of de omgeving, de regio zien als een onderneming. Um, in hoeverre zou je bijna kunnen zeggen dat China eigenlijk nu een soort 2.0-versie doet van wat... Wat toegebeurde. Uh, meer op economisch vlak, uiteraard, hè? zonder de, 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 de menselijke aspecten eraan. Maar
2: zie je dat weer terugkeren in die zin? Um, ja, China is daar. China heeft een heel specifiek systeem uh, van ontwikkelingshulp geven. Um, het ding is, voordat ik dat zeg, ik denk niet, ik denk niet dat dat zo is. Ja, ik denk niet dat uh, China. Um, uh, Afrika ziet als een bedrijf. Daar zijn heel veel historische redenen voor. Um, uh, maar ook um, dat, is die, dat idee van Congo als een soort van, van bedrijf dat dan maar winst moet maken, is echt iets verbonden met de Leopoldiaanse periode. Hè. Okay. Uh, vanaf 1908 um, uh, natuurlijk zijn Afrikanen politieke actoren, natuurlijk um, uh, hebben België door. Dat, dat, dat daar mensen anders zouden ze lemoa en andere politieke leiders niet uitnodigen op de rondetafelconferentie. natuurlijk hebben zij door dat dat, dat ook gaat om politiek en economie en de, de Chinezen hebben dat zeker door dat dat zo is okay. er wordt heel veel, heel veel nadruk gelegd op, op die ontwikkelingshulp en terecht maar er zou eigenlijk ook wat meer gekeken mogen worden naar um, wat meer gekeken mogen worden naar uh, bepaalde leningen die worden gegeven, waarvan de Chinezen eigenlijk hopen dat Afrikaanse landen ze niet kunnen terugbetalen. Uh, en dat betekent dan eigenlijk dat zij min of meer um, ja, eigenaar worden van ja. die weg. Waardoor zij politiek... Eh, van die weg als ze die bouwen, hè, Dus als een weg ja. bouwen. Um, waardoor zij politiek eigenlijk zeer veel druk kunnen leggen in de toekomst op veel van die Afrikaanse regimes. Um, daar wordt vaak overeengekeken, dat dat eigenlijk okay. een, een bewuste strategie is van, van de Chinese overheid, die er eigenlijk op rekent um, dat die Afrikaanse landen hun, hun, hun rekeningen niet gaan kunnen betalen. Speelt daarbij ook nog mee dat, dat
0: Congo, zeker het oosten van Congo, is zeer rijk in grondstoffen, dat noemde je net ook al,
2: speelt dat daar ook nog een rol bij? Um, ja, dus zeker voor China, want China zit verlegen om uh, grondstoffen. Hè. Dus met een, een groei van, uh, ja, nu is dat wat minder, maar met een groei van gemiddeld 10, 20 procent, um, uh, zit, um, zit China heel erg verlegen om grondstoffen. Vandaar dat China zo wat de grootste recyclage, zo wat het grootste recyclagebedrijf ter wereld is. Ja, dus heel veel van de recyclage die wij goed doen, China wil alleen goede recyclage. ze hebben de positie om nee te zeggen. Hè. Uh, maar heel veel van, van de dingen die zij recycleren, um, ook binnen China, willen zij graag gebruiken om in die economische boom die zij ervaren, in, om die te investeren. En uh, die ertsen die zijn uh, enorm belangrijk. Uh, uh, vaak wordt dan gezegd van ja, hè, bouw van uh, telefoons en dat soort van zaken. Maar in China is het vooral batterijen voor, uh, batterijen voor auto's en scooters omdat China die, over, die overstap naar elektrische auto's heel goed gemaakt heeft en heel erg verlegen zit om uh, al, die, al die materialen, die, die, heel die specifieke metalen die nodig zijn, om batterijen voor auto's te maken. Dus zeker die, die, um, die grondstoffen in Oost-Congo blijven belangrijk en die worden eigenlijk alleen maar belangrijk hoe groener de economie gaat worden. Dat is ook een soort van een vreemde paradox. Hè? Dus hoe, hoe meer elektrische ja. auto's gaan rondrijden in Europa, uh, hoe meer ertsen er eigenlijk uit de grond gaan gehaald worden in Oost-Congo. Dat is een hele gekke situatie bijna. Ja, het is, het is, het is, het is, het is daarom ook dat, dat juist die positie van Afrika begrijpen in het internationale systeem zo belangrijk is. Uh, omdat bepaalde dingen die wij uh, voor de, vinden dat het voor de hand ligt, dat dat um, ja, dat dat vaak in een ander daglicht wordt geplaatst. Op dit moment, uh,
0: of zeker in de afgelopen jaren, zijn er nodige conflicten geweest in uh, Congo, met name in de oosten van Congo. Uh, mm. Er is ook een vredesmissie uh, aan de gang op dit moment. Wat is daar de status
2: van op dit moment? Uh, ja, problematisch. Uh, aanvankelijk, uh, aanvankelijk zag de lokale bevolking die... Um, die vredesmissie graag komen. Uh, maar nu is daar toch wel... Uh, nu, sinds, sinds een jaar of twee, is daar toch wel vrij veel vrevel over. Um, waarom? Uh, ja, twee, twee dingen. Eén, uh, die vredesmissie bestaat uh, in hoofdzaak uit Afrikaanse troepen. Uh, dat is een bewuste, okay. een bewuste uh, shift die men gemaakt heeft binnen de VN om uh, um, VN-troepen, uh, dus veiligheids of, of uh, ja, vredes, vredesmissies om die um, te bevolken met uh, soldaten die uit de regio komen. Um, en de Afrikaanse, Unie, uh, de Afrikaanse Unie is daar ook heel actief in geweest om dat dan, om dat dan op te zetten. Hè? Dus um, dat, is, dat is belangrijk. Het, het nadeel daaraan is evenwel dat, dat, um, ja, dat je er altijd voor moet zorgen dat. Uh, dat je niet soldaten van uh, landen in die missie zet. Um, uh, van landen die zelf een aandeel hebben in het conflict. Hè. Of ja, oh, landen die. Er... Onpartijdige soldaten zijn. Ja, ja, dus, ja, dus landen die eigenlijk uh, een aandeel hebben in. Uh, of een belang hebben in. Het, het, uh, ja, in, in het verval van, van Congo, zogezegd. Of in een onstabiel Congo. Uh, en daar is dan wel wat, vaak wat. Um, is, die lokale bevolking is daar wel wat um, beduust over. Of wat... Um, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ze vertrouwen dat zaakje niet helemaal. Ja? ja. Uh, dus dat is één element. Het andere element is dat die, dat die vredestroepen... ...aanvankelijk vrij ine inefficiënt waren. Uh, omdat ze, omdat ze een vrij eng, uh, die vredestroepen hebben altijd een vrij eng mandaat. Uh, sinds kort mogen die troepen eigenlijk ook... ...een, uh, offens een offensief ondernemen... Um, dus een, een aanvalspositie innemen, dus, dus, hè, dus als rebellen bepaalde dorpen um, plunderen, wat eigenlijk het, het hoofdprobleem is, uh, dan, dan mogen die, die groepen, die rebellen, ook echt achterna zitten en hè, oppakken of andere, andere krijgsdaden stellen. Um, dat, was, dat was eigenlijk tot, tot twee, drie jaar geleden mocht dat niet. En daar bestond heel veel vrevel over. En nu is dat mandaat uitgebreid, maar het lijkt niet echt te helpen. Het gevolg is dat veel van die lokale, uh, de lokale bevolking zoiets van we hebben liever dat jullie vertrekken, want de redenering is nu. Jullie aanwezigheid lokt eigenlijk raids op ons dorp uit. Ah, dat is, dat is, dat is nu. Ja, dus dat is nu eigenlijk een beetje de, de redenering die leeft. Hè? Of, of dat dan klopt of niet. Ja, in sommige gevallen misschien wel, in sommige gevallen misschien niet. En, maar dat is eigenlijk de, de huidige perceptie van veel van die vredestroepen. Um, uh, ja, in, in, die, in die regio van Oost-Congo, die notoir okay. instabiel is omwille van de, de, de bodemrijkdommen die daar uh, aanwezig zijn en uh, omwille van de, ja, de verschillende spanningen die daar dan lokaal uh, ook nog politiek uh, leven. Oké, okay, oké. Okay. Om, om de hele
0: geschiedenis en uh, het land Congo toch ook nog op een positieve manier af te sluiten, ben ik ook wel benieuwd welke kansen er eigenlijk op dit moment zijn in Congo en wat er moet gebeuren om die kansen optimaal te benutten, om ervoor te zorgen dat het een florerend land gaat worden.
2: Ja, ik vind dat altijd een, een, een vreemde vraag. Um, in, die zin, in die zin dat ik soms denk van ja, uh, oh, ja, doet België het zoveel beter? Of doet Nederland het zoveel beter? Um, Allee, relatief gezien natuurlijk wel, hè? Maar, maar het is niet alsof, alsof België of Nederland al de kansen benut die, die, die er liggen. Hè? Um, dus ik, ik vind het wel een beetje een, een, een moeilijke vraag. God ja. wat... wat... Ik, voel, ik, heb echt, ik heb ook niet echt de indruk dat ik in de positie ben om dat soort van raad te geven. Hè? Als, als, ja, als blanke buitenstaander. Um... Het is, het is zoals, zoals dat altijd is, zal de enige echte werkbare oplossing komen vanuit uh, de Congolese samenleving. Uh, en het is, het, is in, het is binnen die samenleving dat vooral de Katholieke kerk uh, eigenlijk altijd een, 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 um, een belangrijke rol gespeeld heeft in het organiseren van um, verzet tegen, tegen de, de heersende politieke klasse. Dat was bij de vorige verkiezingen niet anders. Um, en ja, natuurlijk, die katholieke kerken die heel sterk staan in Congo, ja, juist omwille van dat Belgische koloniale project wat we eerder besproken hebben, uh, die kunnen, um, ja, dus uh, je mag geen. Dus politieke, politieke samenscholing, dus politieke bijeenkomsten, daar wordt altijd een beetje um, meewarig naar gekeken natuurlijk. Maar ja, is een mis, uh, is dat een politieke samenkomst? Misschien ja. niet, misschien wel. He? Dus, dus zij hebben die, de katholieke kerk heeft die ruimte om uh, aan de slag te gaan met, uh, met de bevolking um, uh, en zich politiek te organiseren. Als het van ergens komt, dan zal het van daar komen. Uh, en okay. ja, dan zal ik het niet zijn die, die uh, aan Congolezen moet gaan zeggen uh, wat, wat de toekomst is of hoe zij dat dan beter zouden moeten aanpakken. Ja, de kracht moet uit, moet uit het land zelf komen. Zoals, uh, zoals bij ieder land, hè? Ja, ja.
0: Dan heb ik nog een laatste vraag voor Marcel.
1: Ja, een, een Nederlander zal geen Nederlander zijn als hij niet toch ergens iets over voetbal uh, moet vragen. Uh, mm -hmm. en, en nou is het, uh, zou ik bijna als Nederlander zeggen, helaas, zodat de Belgen het uh, tot voor kort uh, eigenlijk beter deden dan de Nederlanders. Uh, je ziet toch vaak is dat, dat het voetbal... Uh, ja, ook. Uh, vooral als het gaat om echt de publieke opinie, mm -hmm. zie je dat voetbal ook uh, goede dingen kan doen. Uh, nou zijn er uh, vrij laat pas uh, Congolese spelers uh, echt doorgebroken. Uh, mm -hmm. Ik geloof dat de eerste, Dimitri Boeuur was. En later de, de, de bekende broertje Penza. Um, ja, die die, die doet toch voor een groot deel mee aan, aan hè, dat, dat creëren van, dat in ieder geval van, van die, de rode duivels, die succesvol zijn de laatste tijd. Mm -hmm. uh, wat dat, zeg maar, met, uh, met het
2: beeld van de Congolezen uh, in deze tijd? Uh, vrij weinig. Uh, en dat, dat uh, het, het feit... Dus eigenlijk is de, de perceptie niet... Uh, in tegenstelling tot, uh, tot de Franse, hè, dus tot, tot Le Bleu, hè, dus de Franse ploeg, uh, waar al vergelijkingen getrokken zijn met eigenlijk te zeggen... Van, dat is eigenlijk gewoon... Uh, toen, toen de Senegalezen en de, uh, de andere Afrikaanse ploegen eigenlijk vertrokken op het WK werd eigenlijk nog gelachen met het feit dat er eigenlijk nog altijd een Afrikaanse ploeg op het veld stond, en dat waren de Fransen. Ja? Uh, dus die perceptie dat het eigenlijk om een Afrikaanse ploeg gaat, die leeft in België eigenlijk niet. Uh, daar helemaal zijn... niet. Ja, nee, helemaal niet. Daar zijn, daar zijn een aantal redenen voor. Eén, um, uh, uh, er is al genoeg verdeeldheid binnen België zelf. Uh, mm -hmm. dus, dus men zegt dan eerder van, ja, de persoon komt uit Brussel, de persoon komt uit Anderlecht, de persoon komt uit Charleroi... Um, eerder dan dat men zegt van ja, de persoon heeft de Rwandese roots dat, dat doet er eigenlijk niet toe uh, dus dat is al, dat is al één uh, twee uh, die, die Belgische, die rode duivels uh, die staan eigenlijk los van het Belgische project um, die, die worden niet zozeer uh, opgehouden als een soort van nationalistisch symbool uh, het is, het, is zowat het, het enige dat een Belger toe aanzet om een vlag uit te hangen uit het raam uh, maar tegelijkertijd, um, tegelijkertijd verbindt men daar niet een soort van Belgisch nationalisme aan de ploeg. De ploeg staat los van het Belgisch nationalisme. En ik herinner me heel goed bij, bij het uh, laatste WK... Uh, in Nederlanders hebben we het daar heel moeilijk mee met dat te begrijpen. Uh, dat, dat er zoiets is als een sportploeg en dat iedereen daarachter kan staan... en dat dat volledig los staat van, van België. Of, of van ieder nationalist dus iedere zweem van nationalisme... Um, Nederlanders hebben daar heel moeilijk mee. Ik herinner me, het laatste WK, men had um, Jan Mulder in de studio. Eh, die zien we dan graag komen. Uh, vroeger was het dan graag Jan Boskamp. Nu zien we graag Jan Mulder komen. Uh, vinden we wel leuk, zo'n Nederlander aan tafel. Uh, en uh, was het dan na de wedstrijd tegen Japan, uh, dat de man in een soort van euforie zei van, ja, een Pelgin heeft nog een toekomst. En je ziet dat al die Vlaamse nationalisten, die eigenlijk wel ongelijk ongelijk hebben. En de, de persoon van het programma echt zo in, in een blik van pure paniek. Uh, ja, nee, nee. Uh, zo kijken we hier niet naar. En, en dat is gewoon sport. En, en, en laat maar zitten. Uh, dus, dus zeker... Um, dus je ziet, als, als, als die verbinding al niet gemaakt wordt, wordt de verbinding met Afrika zeker niet gemaakt. Um, Oké. Okay. Dus... dus uh, er, zit, er zitten daar inderdaad wel veel jongens in met, met Afrikaanse roots, ook Belgisch-Afrikaanse roots, maar die connectie met Afrika die wordt, wordt nooit echt expliciet gemaakt. En dat is, dat is een van de dingen die, waar ik zelf in mijn eigen onderzoek nu ook meer naar probeer te kijken, hoe die koloniale herinnering in België, hoe die toch heel erg verschillend is van een... een, een, een een herinneringscultuur die in Nederland leeft bijvoorbeeld. Waar veel explicietere debatten zijn over slavernij en over Zwarte Piet. In België eigenlijk niet. En dat is vreemd. En dat vraagt om, om onderzoek en meer begrip. Frank Gerits, hartelijk bedankt voor, uh,
0: voor je bijdrage en voor alle interessante informatie. Stel onze luisteraars willen meer informatie over jou. Of willen weten waar je mee bezig bent. Waar kunnen ze jou volgen?
2: Uh, ja, ik zit, op, ik zit op Twitter, dus dat is gewoon even mijn, mijn naam uh, intikken. Ik zit daar nu dankzij COVID vrij veel op, moet ik zeggen. Uh, ik hoop daar wat minder op, uh, op te zitten in de toekomst. Uh, en um, ja, um, er komt ook een, um, een bundel uit, uh, die ja. ik, uh, waarvan ik redacteur dan ben, samen met een collega van mij in, in Zuid-Afrika... Over, Afrikaanse, over de Afrikaanse eenheid, dat heet Visions of African Unity, uh, wordt okay. uitgegeven bij Pilgrim Macmillan, dat komt binnen één maand uit uh, en um, ja, is eigenlijk een, een stand van het, uh, van het onderzoek naar ideeën rond Afrikaanse eenheid. Het um, ja, is eigenlijk het, het eerste boek in twintig jaar dat daarnaar kijkt. Dus we zijn daar, we hebben daar heel veel werk in gestoken en we zijn eigenlijk heel blij dat het er eindelijk is. Dus uh, okay. alle naar de winkel, de online ja. winkel zou ik zo zeggen. Uh, en die daarin cool. ging cool. is. Uh,
0: ja. Kijk. En is dus online ook te bestellen. Ja. Vanaf maart. Vanaf maart. Ik heb in ieder geval een mooi beeld kunnen krijgen van Congo als model voor alle andere Afrikaanse landen. En ik ben extra benieuwd naar mijn volgende thema's en gasten. Hopelijk jou ook als luisteraar. Volg ons daarom op Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van NGZ of SIB Utrecht Raad deze podcast aan bij al je studiegenoten, collega's, vrienden en familie, zodat dit mooie project door kan blijven gaan. Bedankt voor het luisteren naar de Afrikast. Tot de volgende aflevering. Veel plezier.